0: Olá! Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, episódio 117, e hoje vamos abordar Python, principais bibliotecas para gel. Já está aqui comigo na bancada o professor Gustavo Ferreira, meu grande amigo. Seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Fala aí, professor. Beleza? Maravilha. Dá um, um alô para a galera aí, né? E... Dizer assim, depois desse, dessa semana muito cheia de aprendizado né, e, e bem intensa nesse sentido né, do, do nosso evento e do workshop PDI com Python no dia a dia, hoje a gente vai falar um pouquinho mais de Python, né, que é essa linguagem maravilhosa, mas focada na, na, na parte de bibliotecas. Né, o que você pode encontrar é, em termos de códigos já prontos, de funções já implementadas e que são bem famosas para a gente utilizar nos nossos scripts.
0: Maravilha. Lembrando que estão abertas as inscrições para o curso PDI com Python, essa nova turma, a gente abriu durante o evento as inscrições e elas vão ficar abertas até sexta-feira, dia 8 de abril, a gente vai encerrar as inscrições, então... Dia 8 é o prazo final para você se inscrever nessa nova turma do curso PDI com Python. Você entra em profgustavobaptista.com.br/pdi com Python e se inscreve nessa oportunidade para você dominar uma linguagem super acessível e, com isso, se destacar no mercado de processamento de imagens e satélites, ou seja, ser aquele profissional desejado pelo mercado, certo? Bom, e Gustavo comentou aqui do nosso workshop, nós fizemos essa semana que passou, na terça, quarta e quinta, nós tivemos um evento aí de oito horas né, de execução, foram duas horas e meia na terça-feira, duas horas e meia também na quarta e na quinta foram três horas de processamento, de muita discussão, muito aprendizado, muita, muita troca, né Gustavo, de de contatos e Sim. informações e teorias, foi muito legal, né?
1: Sim, isso é, essa parte, inclusive, foi até mais intensa do que o, o nosso workshop de lançamento da primeira turma, que foi essa interação com o pessoal, né? De, uhum. de, e, e isso, assim é, pelo menos para mim, significa que houve um interesse maior do, do público com, com relação a utilizar a programação né, para resolver seus problemas ali com o processamento digital de imagens. Então a gente trocou uma ideia muito legal, não ficou né, só nós dois falando, falando, falando e executando o uhum. código e tal, mas a gente conseguiu trocar uma ideia, é, inclusive em, em questões conceituais, é, que são mais básicas, assim, né, fundamentais, o que foi muito bacana. Então a gente mostrou procedimentos que são simples uhum. né, de, de, de serem executados, mas que o um entendimento deles é, não é tão simples assim. Exato. E a gente, e a gente foi esmiuçando isso e, e interagindo com a galera, né, fazendo o que a, o público foi o, o grande termômetro aí do evento, uhum. e eu achei essa faceta para mim foi a mais interessante assim, de, de interagir com o pessoal.
0: Exato, e isso vai muito... Né, ao encontro daquilo que a gente falou no episódio passado que a gente precisa saber processar entendendo cada uma das etapas, né? e a gente comentou a respeito disso, né, daqueles três pilares que compõem o profissional desejado pelo mercado, aliás a gente abriu o workshop falando disso, né? que é o cara que sabe a teoria que está por trás do processamento, então ele entende a lógica de aquisição dos dados, como é que os dados se organizam para poder depois organizá-los, ajustá-los para serem usados, como a gente fez no primeiro dia. Ele também entende né, de como processar de diversas maneiras, seja em interface gráfica, seja em linguagem de programação, ou seja, automatizando a linguagem gráfica a partir da programação, que é uma terceira possibilidade também muito interessante. e Fundamental, consegue interpretar os resultados obtidos porque entende toda a cadeia produtiva, né? esse é o profissional de PDI 4.0, é o cara que o mercado está de olho e que a gente o tempo todo está recebendo solicitação de indicação de pessoas nesse sentido. Então eu acho que é algo bastante importante da gente consolidar e mais uma vez ressalto, a gente não está defendendo bandeiras, ou seja, ah, eu defendo só o software livre, não, é só programação, não, é tudo junto e misturado que gera resultados mais eficientes e que supre as necessidades. Eu acho que uma das coisas mais interessantes foi a gente poder mostrar algo que tem como demanda muito grande por parte da comunidade, que é processar radiometricamente, ou seja, corrigir os efeitos atmosféricos, por exemplo, dos dados WPM do Cibes 4A. Né? porque tem vários programas hoje disponibilizando dados já corrigidos para os efeitos atmosféricos, como é o caso do USGS, com uh, a coleção 2, no nível 2, uh, os dados L2A do, do, da constelação Copérnicos. Então a coisa já facilitou para muita gente, mas com outros dados ainda não. E a gente mostrou essa possibilidade, depois mostramos essa comparação, e finalizamos com uma classificação não supervisionada, né, rodando num tempo super rápido, né, um conjunto de dados relativamente grande, com uma quantidade grande de clusters a serem separados, com um número generoso de interações, e a coisa rodou muito fácil e ao vivo, né? Foi muito interessante.
1: E eu acho, é, você falando agora, me veio também uma outra, uma outra, um outro lado desse workshop, que é o, o que ele deixou, né? Uhum. Então, logo depois do, do workshop, nos três dias, eu tive muito contato assim, com, com o pessoal no, no direct e tal, é, perguntando sobre desdobramentos né desse desse workshop uhum. do, do que a gente apresentou ali por exemplo em termos do, da, da correção atmosférica né uhum. trouxemos o, o, um dos melhores estudantes assim um dos mais aplicados do, da primeira turma que é o professor Carlos Lamarque onde ele utilizou o conhecimento ali que ele construiu ao longo do curso uhum. para é, implementar a correção do com um modelo empírico, né, o DOS do zero uhum. então a ideia dele era implementar isso em Python, né, do zero sem chamar nenhuma função, nenhuma biblioteca assim como a gente fez no, no, no workshop, né, que nós chamamos a rsgslib para fazer esse trabalho uhum. e ele quis implementar isso do zero e é, já me mostrou o código, a coisa toda e dessa, dessa implementação surgiu uma, uma sugestão né, do, do pessoal de fazer uma live sobre isso, então uhum. O que vai acontecer é que hoje a gente vai. Às 20 horas, né? Às 20. Isso. Às 20 horas no canal do, do professor Gustavo Batista. A gente vai fazer essa live mostrando exatamente como se implementar o método de correção DOS, né? Do zero. Ali uhum. escrevendo, tudo em Python, tudo bonitinho. E, além disso, né? É, comparar o método que a gente construiu com o método de uma função já implementada, que foi o que a gente utilizou no workshop. Isso vai ser muito bacana, a gente vai utilizar umas métricas um pouco mais é, diferentes, assim, né? que, que não está muito centrada, a média, à mediana, à desvio padrão, enfim. É, então a gente conversou aqui e vai trazer esse conteúdo para vocês hoje, né? então é mais um desdobramento do workshop, assim uhum. como esse episódio também é um desdobramento do workshop. Sim, né, que sim é O exatamente. conhecimento das, das bibliotecas.
0: Exatamente, que foi também uma demanda dentro do workshop, né? Para a gente uhum. falar sobre essas principais bibliotecas e a ideia então é trazer essas bibliotecas aqui. Claro, a gente sempre parte do pressuposto que uma das grandes vantagens da gente trabalhar com Python é justamente a quantidade de bibliotecas que já estão implementadas pela comunidade. Então isso facilita em muito muito, né? você tem muitas vezes ali já ajustadas e compiladas uma série de funções que são comuns e que você não precisa ficar quebrando sua cabeça para implementá-las, então alguém já fez, está ali implementado. Mas isso me chamou a atenção quando eu tive em João Pessoa no início do mês passado para fazer uma palestra no Instituto Federal da Paraíba, porque o Lamarck é professor lá né? e me recepcionou juntamente com o professor Irmão do Falcão. E eh, ele me chamou me a chamou atenção na nossa conversa, porque nós tivemos uma reunião na terça, a palestra foi na quinta. E eu me reuni com vários professores, a gente conversou, trocou ideias e tal, né? Sobre a, é um curso específico de tecnologia em geoprocessamento, e a gente poder conversar sobre isso. E o Lamarck me chamou a atenção porque ele me disse que Toda vez que ele se deparava com uma biblioteca, ele queria entender como era a função para ele escrever do zero, para ele se apropriar efetivamente do método, porque ele não é um cara da área de censureamento remoto, ele é mais da área de interpolação, de trabalhos espaciais, né? mais na parte de SIG do que de PDI, e como ele queria ampliar isso, ele veio fazer o curso, né? o irmão já tinha feito o PDI SL, indicou a ele, ele veio para o PDI com Python, e vários outros professores do Instituto Federal comentaram comigo que estão aguardando uma próxima turma né, para poder se inscrever, então fica aí a dica também né, para a gente poder recepcionar esses nossos colegas que passam a ser nossos estudantes e que trazem contribuições muito interessantes nesse sentido. E a gente vai validar, inclusive, os dois modelos que vocês estão rodando, que o Lamarck propôs inicialmente do zero e mais, o que está implementado na RSGSlib, para a gente rodar isso também em interface gráfica e verificar a, a semelhança entre os dados e a gente poder avaliar dessa forma. Mas vamos conversar, então, sobre essas bibliotecas, Gustavo, para a gente Olá. esclarecer... Né, os nossos ouvintes dessas possibilidades, ou seja, é interessante a lógica que o Lamarck utilizou como forma de aprendizado, mas também muitas vezes é interessante você adotar a biblioteca e fazer a partir de algo que já está implementado, né? é como se você estivesse buscando ali um plugin específico para rodar uma determinada função, uma determinada, um determinado algoritmo que te interessa para processar. Né? Sim, é. Vamos começar pelas bibliotecas básicas. Você fez uma, um levantamento aqui, né? eu tinha visto também durante o evento, a gente chegou a comentar algumas bibliotecas, mas você trouxe aqui algumas considerações que eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais. Vamos começar pela NumPy, né? que é uma biblioteca específica para cálculo numérico e que é talvez a base né, mais significativa para a gente em sensoriamento remoto, em PDI e em geoprocessamento, né? Vamos lá.
1: Sim, o, assim, eu acho que essa ANAMPAI, hoje, para uhum. nós da academia, está né, é, mais ligado ao ramo da ciência de dados em si, uhum. é, ciência de dados no geral, né, os nossos Sim. dados são geoespaciais, mas entra no, no ciência de dados Nesse também. Hall, né? <risos> é. Exato, claro. E eu acho que é justamente por conta da NumPy que Python se tornou essa, essa, essa linguagem tão utilizada pelos cientistas. Entendi. Porque é a NumPy que traz toda a base de cálculo numérico para a linguagem Python e uhum. ela que possibilita todas essas operações é, mega complexas de uma maneira de uma escrita simples, uhum. sabe? Então, por exemplo, é, vamos imaginar que a gente tem um conjunto imenso de matrizes, né? O, os tensores é, que o pessoal costuma falar, você tem um tensor ali imenso de... É, tensor seria a, a, a interpretação de uma matriz ali em três dimensões, uhum. então vamos, vamos, seria o equivalente a você dizer, pegar uma imagem que tem várias bandas, enfim. Certo. É, então, vamos, vamos supor que você tem um tensor ali com, sabe, com a terceira dimensão em mil. Então você tem mil matrizes, duas mil matrizes. Uhum. E com uma linha de código, você consegue é, rodar qualquer cálculo com esse conjunto imenso de dados de, de uma maneira muito eficaz, assim, e é bem rápido, sabe? Então você consegue fazer todas as operações que são complicadas, né, é, mais complexas, e, e aquelas que exigiriam muito tempo, porque são simples, mas a gente tá rodando em um conjunto de dados muito grande, por exemplo, uma transformação linear, uhum. né, mas com um conjunto de dados enorme, isso ia levar um certo tempo, mas a ah, pai ela é Tão, é, tão poderosa Porque ela está toda otimizada Você tem implementação é, De algoritmos em outras linguagens né? Como eu já falei antes Aqui no, no, no podcast Então hum. você tem algoritmos em, é, muito, é, Vários aí em Fortran né? Ou seja, é, tem um time de desenvolvimento que trabalha na NumPy e você tem um time específico para a elaboração desses algoritmos em Fortran que você chama eles com Python. Hum. E como é uma biblioteca voltada para essa parte de ciência de dados, para a gente, para os nossos cálculos, ela é extremamente otimizada. Então é por isso que quando eu falo, quando toda vez que a gente vai fazer um ao vivo, é, um workshop, alguma coisa do tipo, eu, eu falo, galera, as operações que a gente faz no nosso mundo, do censuramento remoto com NumPy, elas são simples a, ao nível de uma calculadora raster, por uhum. exemplo, né? de do, do, do um QGIS, enfim, de qualquer outro software de interface gráfica. Certo. Então você não precisa ficar quebrando a cabeça, porque muitas vezes a gente não tem tempo para isso, para fazer sabe, um loop, para percorrer toda a matriz e executar um código. Não! Eu quero fazer um índice, eu, um, um, um NDVI, eu só coloco e escrevo o índice exatamente igual eu escrevo na calculadora raster e ele uhum. vai sair o resultado. E isso é muito bacana. Para gente é assim, uma mão na roda. E ela faz parte desse rol das bibliotecas básicas né que são utilizadas para qualquer finalidade.
0: Exato. Aí depois você listou aqui o Matplotlib e eu me lembro do primeiro post que você fez, que foi uma sugestão Sim. minha. É quando a gente teve o primeiro voo do Ingenuity, né? O helicóptero ou o drone que tá em Marte, que já fez mais de 20 voos, né? Tá aí desde... Bom, você já tem praticamente um ano, né? Que você Sim, tá...
1: dia, dia primeiro vai fazer aniversário aí do, do meu primeiro post nessa, nessa jornada aí. Dia 1º de, de maio? De maio? Maravilha,
0: ou seja... Há quase um ano atrás, a primeira manifestação que saiu de um voo de um drone pilotado da Califórnia e que estava voando em Marte, ou seja, é, é algo extremamente remoto, né? É, a primeira manifestação foi um gráfico em Matplotlib, né? Expresso em Matplotlib. A gente vê porque tem aquela casinha, tem os íconezinhos, né? Do gráfico Sim. do Matplotlib. E era o que? Era uh, tempo por altura. E aí era uma linha mostrando que ele estava parado, aí de repente ele sobe, se estabiliza no ar por alguns instantes, depois ele desce e aí a linha volta à normalidade. E isso foi a primeira coisa que veio, depois veio uma imagem dele da câmera de, de voo dele, né, de observação, e depois o Perseverance mostrando ele voando. Claro que vem um logo depois do outro. É muito rápido hoje a transmissão de dados. É diferente da de uma das primeiras imagens que a gente teve, né? Quando a Marina Efor é, mandou a matriz em números digitais e os caras pintaram com lápis de cor para ter uma noção do que, que seria. Fizeram um fatiamento da matriz, atribuíram cores e depois a câmera de televisão da Marina Form, Manda essa imagem, chega até eles E aí eles tiveram essa compreensão Só que nós estamos falando aí De 40 anos, né? Praticamente Então há uma diferença muito grande Mas me chamou a atenção E o Matchplotlib tem o seu lugar Na nossa preferência Principalmente certo. por causa Dessas manifestações, né?
1: É, e assim, o Matplotlib está para visualização de dados assim como o Numpy está para o cálculo numérico no Python. Tá? É, o Matplotlib é base para todo mundo, uhum. inclusive para outras bibliotecas de visualização de dados, como o Seaborn, Plotly. Então, todo mundo utiliza ali um pouquinho de Matplotlib. Ela Sim. é extremamente robusta também e é, e é muito legal essa questão da. Identidade visual, né? Você uhum. bate um olho num gráfico ali rapaz, assim: é, Matchplotlib, hein?
0: É, os ícones né? são sempre os mesmos, pois né? É, pois é, pois é.
1: A, a fonte, né? A fonte da. Dos rótulos, né? Dos números hum. ali, dos eixos, você consegue identificar. E isso não só dentro do Python. Às vezes você pega um plugin ali no QGIS. É o M map ele... por exemplo. Pois ou é, você ele pega te dá um...
0: aqueles de plot, né? De, de, de fazer os, Perfil, os perfis. Né? É sempre o né, plot livre, né?
1: Pois é. Você clica ali e você vê. Ele tá presente em. em... Em vários cantos aí, vários softwares e, e linguagens né, que a gente utiliza. E é muito bacana é, e é simples né, de, de utilizar. Uhum. Ele não conta, ele conta também com, com, coisa, com módulos mais aprimorados. Né? Eu acho que lá no início também do, 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 dos meus posts, eu, eu postei um sobre visualização de modelo digital em 3D com uhum. Matplotlib então ele, ele, ele não, não é não é tão estático assim porque muitas muitas vezes as pessoas tendem a, a utilizar mais seaborn ou Plotlib por ser um pouco mais interativo mas o matplotlib também é, ele assim, permite um pouco de interatividade e tem esses módulos mais específicos, por exemplo, para você visualizar 3D e tal. E é muito bacana, é muito utilizado. Inclusive, no nosso meio acadêmico, assim, eu já peguei vários e vários artigos com gráficos do, do, do matplotlib no default, assim, que é aquele, aquela cor azul, né, da linha. Uhum. É, se tem mais de um, aí é um azul e um laranja.
0: Então, é tudo muito... É difundido, né? Esse Muito tipo... legal, né? Muito bacana. Aí vem uma biblioteca que eu, te... eu, particularmente, tenho um carinho enorme por ela. Primeiro porque ela tem é, praticamente todos os algoritmos de machine learning que interessam e tem uma técnica de estatística multivariada que eu acho sensacional, que é análise discriminante linear. Né? No caso, a linear discriminante analysis de Fischer, né? que é um sistema que eu acho fantástico para a gente poder implementar com imagens de sensoriamento remoto, que é a Scikit-Learn. Aliás, eu conheci a Scikit-Learn quando eu criei o PDISL sl e comecei a utilizar num módulo mais no final de processamento mais avançado, né, de classificação. Eu comecei a usar o Desert SACA. Né, que é um plugin para o QGIS, que faz alguns algoritmos de Machine Learning, ele tem o Gaussian Mixer Model implementado por default, mas para você liberar o Random Forest, o Support Vector Machines e o KNN, você precisa instalar o Scikit-Learn na sua máquina para você poder rodar. E aí tinha toda uma discussão em função da... Do, da, da versão né, do QGIS, como é que você fazia e tal, então eu criei um pequeno tutorialzinho ali para os alunos, para eles poderem utilizar, e outras bibliotecas né, que também são implementadas em Python, que a gente precisa para vários plugins, a gente teve agora na sexta-feira, por exemplo, o lançamento do NMAP, né do Hiperespectral da Agência Espacial Alemã, juntamente com um CubeSat da UNB eu não sei se você chegou a ver isso, mas é, o Alpha Crux, né? Uhum. Ele foi colocado em órbita na mesma missão do End Map, né? Da, da, da SpaceX. Uhum. E muito... eu, vi, eu,
1: eu já vi depois que já tava lá em cima.
0: <risos> é, eu, eu assisti e depois é, salvei alguns trechinhos e tal, né? Eu, eu cheguei a preparar um post sobre isso mas aí eu resolvi fazer um story comentando porque a UNB não tinha divulgado no Sim. seu site, aí eu marquei o NB oficial, eles compartilharam os stories para a gente divulgar hoje eu já vi na televisão né, a discussão a respeito desse, desse CubeSat né, uh, feito na Universidade de Brasília, desenvolvido e que está agora em órbita a 500 quilômetros e lançado junto com o NMAP, pois bem Desde que eles começaram o projeto Nmap, a DLR, né, com a Universidade de Poulston, na Alemanha, eles propuseram um módulo, o Nmap Box. E quando você vai instalá-lo, ele exige uma série de bibliotecas, como NumPy, Matplotlib, Scikit-Learn, porque é a base né, do que você vai precisar ali. Né?
1: Exatamente. Acho que assim essa aqui, você falou que era queridinha, queridinha, né? <risos> acho que não é só sua não, viu? Porque... <risos> Eu, assim, pra galera de ciência de dados, é, é requisito. Exato. É obrigatório você conhecer Scikit-learn. Sabe? É... é uma das. E é tão, é tão bacana que é uma das maiores, né, na, uhum. em termos de algoritmos, para tudo, não só classificação. Cara, você tem classificação, regressão, é, dimin, é, redução de dimensionalidade, tem algoritmos de pré-processamento, de seleção, né, de, de conjunto de treino, validação e teste. Cara, tem muita coisa. E ela é a
0: documentação dessa biblioteca isso, eu ia falar mim, sobre isso porque tá, ela é muito, das... muito bem feita aquela documentação né? muito bem ilustrada exatamente ou seja, o indivíduo sabe o que está que rodando, me lembro quando você foi mostrar lá o o, o, o Camédias né? o K-Means, quando você foi é, discutir isso lá no, na, na live, você entrou na descrição da documentação e os algoritmos, né, as diferenças entre os diversos algoritmos de classificação não supervisionados, os algoritmos de clusterização e a, a, a visualização. Né, de um gráfico, do que, que gera de resultado em termos Exatamente. de agrupamento. Putz, isso é sensacional, cara. E, assim, e,
1: e, e esse, essa abordagem de, de mostrar os modelos, né, mostrar a parte gráfica, como funciona, a visualização tem para todos os módulos. Uhum. E para a e pra gente que trabalha com gel, né, a, a visualização é muito importante. Muito claro. importante. Né? Eu, se você mostrar só a fórmula ali e tal, eu vou ter uma um, 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 um certa dificuldade né? em abstrair aquilo tudo. Uhum. Agora, se você mostra uma imagem da coisa funcionando, é, é outro nível. Exato. E a Scikit-Learn é toda escrita. e Todas as aplicações, todas as funções, todos os módulos possuem imagens, ilustrações mostrando como funciona. Facilita, Isso é né? Muito bom. Você vê é como demais. o
0: algoritmo está procedendo o, o, o seu funcionamento. É, eu concordo com você, a gente abstrair a partir de uma equação é muito mais complexo do que a gente entender por uma imagem, né? Sim. Tanto que nas aulas eu normalmente utilizo a Psykit-learn para pegar a figura para explicar o que, que o algoritmo está fazendo. Sim, Fica é muito mais feito. fácil, muito mais é muito fácil feito. do estudante se apropriar do que se você entrar com uma discussão mais teórica, Sim. né? Sim. Porque você começa a reduzir aquela distância que o Feynman chamou a atenção e a gente já conversou, inclusive, no episódio passado, né? É, da distância entre o cara entender o que está acontecendo e do cara simplesmente decorar é, a função né, e Sim. não compreender o que, que ela está fazendo. E pegando esse gancho, a gente tem a Scikit Image, né? que é específica para processamento digital de imagem, mas uma imagem mais ampla. Né? Pode ser qualquer Isso. imagem, não necessariamente uma imagem de satélite, mas também se aplica. Eu já Sim, participei o... de de discussões, por exemplo, de processamento de imagens médicas. Ah, os algoritmos eram os mesmos que a gente utilizava em imagens satélites, só que os dados eram radiografias, tomografias, é, ressonância magnética e tal, e aí você extrapola, mas a, a linguagem IDL, por exemplo, que subsidia o trabalho do Envy, né, que gerencia toda... A construção do Envy, que é um dos softwares proprietários mais importantes de processamento de imagem, ela foi pensada inicialmente para dados médicos. Depois, tanto que no IDL, se você comprar a linguagem de programação, você, né, os módulos, que ela, é, ela é proprietária também, é, os exemplos são sempre com imagens médicas. É muito interessante.
1: Sim, acho que essa. É, Scikit Image é uma biblioteca de PDI. PDI raiz, processamento é, digital de imagem Raiz, raiz para todos os tipos de imagem Então se você tirar uma foto no, no, no teu celular E jogar, você do consegue Do seu cachorro, você vai fazer Tranquilamente, tranquilamente. tranquilamente. Exato. E, ela, e ela segue a filosofia a do... Falando em documentação agora Ela segue a, a, a filosofia Da Scikit Learning uhum. então, é, é claro, a gente está tratando de processamento digital de imagem Então, é, assim Quanto Isso... mais
0: visual melhor, né?
1: Exatamente. Então a gente precisa ver o, o resultado, né? E todos os métodos ali têm aplicação. Então tem um códigozinho de exemplo e embaixo, né? O, o a imagem de entrada e o resultado. Uhum. Então é tudo muito bem detalhado é, para termos de processamento de digital de imagem. Então aqui você vai encontrar filtro, você vai encontrar é, matriz de concorrência né que a gente que eu tô puxando para nossa área né uhum. matriz de concorrência você vai encontrar manipulação do histograma para caramba aqui transformada de rua para você encontrar feições circulares né o pessoal do, dos pivôs uhum. de irrigação aí uhum. então tem muita coisa segmentação também aqui dentro Exato. tem muita coisa bacana e é assim uma, uma coisa legal pra gente só para gente finalizar essa essa, essa parte esse, básica. Essa parte básica é que se você entra na documentação do, do, da scikit learn está escrito lá, ó, construída com NumPy, matplotlib e SciPy. Que SciPy uhum, também uhum. é uma dessas gigantes, né, como o, o nome é, diz aí, voltada para a ciência. Né? Então aqui possui uma série de algoritmos para ciência de dados também. E a scikit learn usa né, da NumPy, SciPy e Matchplotlib para fazer é, todos esses algoritmos aqui, implementar tudo que a gente utiliza todos os dias. Uhum. Isso é muito bacana. Quando você vê, e tipo, vê na prática né, que tem essa integração entre as bibliotecas e elas não são bibliotecas básicas, fundamentais à toa. Né? Todo mundo utiliza esses caras aqui.
0: Exato. Tanto que quando você vai dar o, o apelido para elas, já aparece de, direto, né por default. Exato. Exato. Você, não
1: você entra no Collab, né? é, ele já, você fala ah, import, scikit-learn, ele já te dá uma sugestão de, de apelido que todo mundo já dá. Então, a, a nom, o, o, o modo com que você nomeia suas variáveis também já é um padrão e ninguém disse que é um padrão. Uhum. É Tornou-se, se ficou... né? tornou-se um padrão por conta da comunidade. Então, a maneira Exato. com que você chama -se o seu conjunto de treino, o seu conjunto de teste, validação, a predição... A né? então... Origem, né? Exato. Então, tudo isso tem um padrão que foi estabelecido pela comunidade e pela documentação também dessas bibliotecas.
0: É, é isso que confere a autoridade da biblioteca perante os usuários, né? Sim. Os caras sabem que ali a, a, a estrutura é diferenciada, né? Exatamente. E aí a gente entra nas bibliotecas que são mais focadas em geoprocessamento, em PDI, né? na parte de SIG, e aí vamos começar pela velha e boa GEDAL. Né? Eu falo velha porque ela está na base do, do QGIS, ela entra junto ali, é, a biblioteca Raster, a, a, a calculadora Raster, os módulos de extração de feições, os módulos de de miscelânea de dados, ou seja, criação de raster, de, de vetor, tudo é GEDAL ali dentro, né?
1: É, agora a gente vai, vai jogar em casa, né? Então <risos> <risos> tem que ter uma, um, um, uma abordagem diferente. É. Na, na real, GEDAL assim, é uma gigante. Eu acho que dentro da nossa área de dados geoespaciais é a maior, sim, né, com certeza. De, de manipulação. É claro que ela não é tão focada em processamento, uhum. mas sim manipulação. Então assim, você não vai encontrar coisas como classificação, né, assim, então na cara, sim, sim, filtro, sim. mas todas aquelas operações que a gente que são um pouco mais básicas e a gente faz pra caramba do tipo cortar, é, mosaico, empilhar. Né? empilhar é. Criar um mosaico, né? mosaicar essas imagens, enfim, tudo isso é, tem de uma maneira muito simples e eficiente na Gedal. Né? Vale lembrar que Gedal é tão grande que ela possui APIs em trocentas linguagens. Tem API em C, C, Python, Java. Uhum. Tem, Então, você pode utilizar em várias outras linguagens. Né? Tem a Gedal Julia né? também. Uhum. Então, e. e... Muito do que a gente vê hoje nas linguagens em termos de implementação dessas operações com raster vem da GDAL, né? Uhum. E, e isso é, é, é muito bacana porque é um projeto né, que, que não é novo, assim, é uma coisa que tá, tem uma resiliência muito grande. Então está tá resistindo aí porque todo mundo utiliza e é muito bacana que você tem essa é, flexibilidade, né? Uhum. Então você pode, você utiliza a GEDAL é, com frequência no QGIS, né? O módulo raster lá, a maioria das, da, da, das ferramentas básicas são do GEDAL. Uhum. Né? Você utiliza isso no QGIS, você utiliza isso em Python, você pode utilizar isso na linha de comando. Né? Ah, eu tenho uma porção de arquivos aqui, eu quero fazer um, é, uma automatização disso, você entra lá no seu prompt de comando e pode utilizar a GEDAL também, e tudo isso muito rápido, uhum. isso que é bacana né? é, de ver assim, é uma das que eu mais gosto para essa, essa parte de manipulação de dados geoespaciais né? e lembrando que aqui não se restringe ao raster, né? a matriz, você manipula tanto o raster quanto o vetor né? dentro, dentro do ambiente aqui da GEDAL
0: Maravilha. Aí vem a rastério ou raster.io, né? É, sim, é o é. um debate, é o um grande debate. é Não, eu acho que, porque como ela é, é internacional, né, ela é, de, ela é de origem inglesa, né, em, em língua nome? inglesa, né deve ser raster.io, né, porque é, é uma extensão relativamente comum de sites, né, o I.O., Sim. Mas a gente chama carinhosamente rasterio, né? É muito mais massa.
1: <risos> <risos> Mas é, é... Esse, esse esquema, né? O I.O. de input, output, então, que já dá uma ideia também, né? Sim, de, sim. Do, do, do que ela se propõe. Né? Exato. A e não raster, é simplesmente
0: um trabalho com dados raster, né? Não é só o trabalho com dados raster, né? Mas sim com dados raster específicos também no caso de imagens de satélites. É interessante, a gente quando pega, por exemplo, o GRAS, né, você tem dados raster e você tem os dados image. Né? Uhum. Então é interessante essa separação assim para a gente poder trabalhar. É, esse termo manipulação, ele gera um, um certo desconforto em alguns autores, porque manipular é mexer com as mãos. É. Então dá um quê de, de coisa incorreta sabe de estou manipulando os dados ou seja estou né porque manipulação vem desde da, da, da lógica né de, de alquimistas né estou manipulando Sim. os elementos para criar outros e tal então tem um quê meio de fake news nessa história né então é, é interessante mas a gente por isso que a gente discute tanto a importância da ética no processamento dos dados, né? Porque hoje até fake gel existe, né? A gente tem imagens fake que são criadas e a gente já fez até um episódio de podcast a respeito disso. Mas é importante a gente ter isso muito claro, né? E a rastério, então, é uma das que a gente mais utiliza aí para o processamento das imagens satélites, né?
1: É, a gente... assim, é, a, a gente... Nós, Gustavo Ferreira e Gustavo Batista, <risos> a gente utiliza muito rastério para o I.O., né? Para ler. Isso. É, para entrada e saída. A gente gosta de ler com rastério e escrever também, né? Gravar o nosso resultado em disco com, com a rastério, porque é, fica muito mais fácil. Tem como fazer com as outras, por exemplo, com o Jedal? Tem. Mas a maneira, por exemplo, você escreve Um pouco mais uhum. né, Com a GEDAL para obter o mesmo resultado Do que com a Rastério Então, por exemplo, no workshop a gente fez ali Todas as leituras e escritas Foram com Rastério uhum. né? Então a ideia é você ler a sua imagem ali no formato TIFF armazena aqueles metadados, né? Que é toda aquela parte que fala da resolução espacial, das transformações cartográficas, né? Então tem é, a parte de projeção, qual é o sistema de projeção, uhum. então o número de bandas, tudo está nos metadados. Você armazena esses metadados, faz toda a sua operação, todo o seu processamento, né? Porque é, é ideal que você converta o, o formato, do formato original da rastério, que, vamos supor, estou lendo o dado com a rastério, ele vai vir no formato uhum. da rastério, que é o, o rastério dataset. Uhum. Eu tenho, é, é ideal que você converta esse, uh, desse formato para um, um formato numpy, né? Porque, como a gente disse, numpy tá por baixo de todos os cálculos numéricos. Então, vamos a gente formando tem que... Um array, né? Isso, aí a gente transforma num array NumPy para ter a possibilidade de calcular dessa maneira muito simples que a, que a NumPy proporciona. Uhum. Feito isso, né? depois que eu fiz todo o meu processamento em NumPy, eu posso salvar essa imagem novamente, salvar no disco com o rastério, porque eu gravei aqueles metadados lá em cima. Né, isso lá não no, se perde, né? Na leitura, e isso não se perde. Né? Então, é claro, se você fizer algum procedimento que modifique as dimensões da, da imagem Você vai ter que modificar algum parâmetro desses metadados Por uhum. exemplo, se eu tenho uma imagem de quatro bandas Eu classifiquei, é, a minha classificação vai ser uma banda né? Eu vou ter uma imagem só Então, na hora de eu, de eu salvar com as mesmos, os mesmos metadados Eu vou ter que modificar o metadadozinho que diz respeito ao número de bandas uhum. Ao invés de quatro, ele vai para um então, é, você faz, só que isso é muito simples, e é por isso que a gente escolhe é, a rastério aqui para fazer esse tipo de manipulação, de leitura e escrita.
0: É, a gente utilizou todas elas no curso PDI com Python, né? Eu tô uhum. vendo aqui, por exemplo, a próxima que a gente selecionou aqui, a Earthpy, né? também utilizada para manipulação de imagens, também está dentro das imagens, das bibliotecas que a gente utiliza no curso, né? Isso.
1: Essa uh, EarthPie, uh, eu gosto, ela não é, assim, ela não é tão robusta, tão profunda como a Haster, em termos né? de conteúdo como o como o Gedal. Uhum. mas ela, ela possui umas funções que são é, coringas, assim, sabe? Uhum. Por exemplo, eu quero visualizar o histograma de todas as bandas separado ao invés de eu ir lá no Matchplotlib e escrever 5, 6 linhas eu escrevo uma linha com o Earthpie e ele já me traz uhum. tudo isso bonitinho com, com todos os rótulos né? então, com todos os nomes das bandas com cores diferentes para cada, cada uma das bandas, fica muito bonito eu uhum. posso visualizar as próprias bandas também, separado então, assim, a gente gosta de utilizar muito esses módulos né, de, de visualização da Earthpie, mas ela possui módulos para você criar massa para você cortar uma imagem, para você mosaicar uma imagem também.
0: Uhum. É, essas, essas bibliotecas, elas acabam tendo superposições uhum. né, até significativas, mas é, você usa sempre a lógica da navalha de Ockham. Né? Ou seja, se você tem várias maneiras, várias funções para resolver a mesma questão, a melhor é sempre a mais simples. Porque você vai ter menos esforço, vai... Né, gastar menos tempo Aí você vai ter menos é, espaço em disco Ou menos questões de processamento e Que vão gerar o mesmo resultado Então é uma opção E o grande barato é você conhecer cada uma delas E saber, bom, eu posso fazer melhor aqui ou em outro É como, por exemplo, a suíte de softwares livres né? Você tem sempre a, a função sendo implementada em diversos softwares você escolhe as que te trazem melhores resultados, as que trazem estatísticas mais robustas, que vão melhorar a sua discussão, a sua análise dos seus dados. Né? E aí entra uma que eu, particularmente, tenho um carinho enorme, porque nós conhecemos, quando eu estava dando aula de processamento de dados hiperespectrais na sua turma, né? a gente começou a explorar essa biblioteca, porque havia ali uma possibilidade muito grande da gente executar os processamentos de dados hiperespectrais. Aliás, agora quando eu divulguei os, ah, o lançamento do, do Nmap, já começaram a me perguntar quando é que sai um curso de hiperespectral, de processamento de dados hiperespectrais. Está né? sempre no radar, está né? sempre na, no, no horizonte, né? então a gente está sempre olhando, mas são possibilidades. Se a gente for dar vazão a tudo que a gente quer, a gente não faz mais nada na vida.
1: É, esse, 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 é, um, esse é um dilema, né?
0: É, mas aos pouquinhos a gente vai se organizando, né? Vai... Tem coisa que tá aí na, na, na boca do forno para sair. Né? Pois é,
1: que já foi pensada há tempo. Já foi pensada
0: né? há tempo, já foi testada, né? E agora a gente está. É já com, inclusive concurso aprovado e em breve a gente vai lançar isso daí mas fica só o spoiler né só Sim. o spoiler aí para gerar curiosidade que e a biblioteca que eu me refiro é a spectral é é? essa essa, essa é show é... de bola
1: cara é... às vezes eu coloco pro pessoal assim né do, do... Dos ao vivos aí, da vida. Ó, hum. oh, espectro, eu vou importar aqui o um módulo de visualização. E aí fica parecendo que eu só uso o um módulo de visualização. <risos> Mas ela é uma gigante, assim, principalmente é, para dados hiperespectrais, né? É claro que, que todos os algoritmos podem ser portados aí para dados multispectrais, sem maiores problemas. Uhum. Agora... Onde você tem toda a potencialidade da spectral é com dados hiperespectrais. Então você vai ter ali é, principal components, você vai ter a geração do do, do n, fraction, né? do MNF,
0: exato. né? A,
1: em termos de visualização você consegue visualizar o, o em n os dimensões, n, né?
0: Exato, os n-dimensional visualizers, né? Pois é. O, As... o
1: hypercube, né? Para você visualizar o cubo exato. em si. Exato. O
0: unmixing, né? o spectrum mixing sim Você a tem... decomposição espectral né ele é muito forte nessa área
1: tem a parte também do tem tem uma um, mas posso dizer um tópico dentro hum. da da documentação que é só de algoritmos espectrais né? Então, Sim. ali dentro te, você tem desde né, da, da PCA, que eu falei, que é da redução, você tem seleção de pixels puros, você uhum. tem é, é, classificação por ângulo espectral, né? o
0: SAM o, 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 é, o Spectral Angle Mapper. Tem
1: discriminante de Fischer também. Exato. Então, assim, é um, uma série de coisas e o, o, o legal é quando você entra na documentação, né, como eu disse, a coisa é bem voltada ali para o IP espectral. Aí você fala, pô, mas eu não tenho dados hiperespectrais. Bom, se você já conhece a gente, você pode entrar lá no meu GitHub que tem dados, os dados que foram utilizados na tese do professor Gustavo, tá? Então, tá tudo referenciado, tudo bonitinho. Inclusive, uh -huh. se você for utilizar, é bom que referencie, né?
0: Claro, mas... são dados Everest, né?
1: Isso, dados Everest. Mas se você... Se você não quiser lá no GitHub não tem problema vem aqui na documentação da Spectral né digita lá Spectral Python e eles disponibilizam um, um pequeno conjunto de dados espectrais né? um cubo é, pequeno assim porque ele é cortado a, uhum. a, a área né até para é agilizar um né para ser Isso, mais rápido
0: agilizar. como são imagens de exemplos né de, de estudos é mais rápido mas você tem Isso. os dados Hyperion também que você pode baixar eles estão descomissionados mas você tem uma boa disponibilidade, não é para todo o território, mas tem áreas específicas para isso, né, é, tem é, os dados Prisma, né, que estão disponíveis da Agência Espacial Ale é, Italiana, e agora a gente espera que dentro dos próximos aí 100 dias, mais ou menos, a gente tenha a liberação dos dados Do NMAP, né. Além disso, tem outros, tem, tem alguns. Eu tenho um episódio aqui no podcast, Gustavo, que eu fiz sobre dados hiperespectrais. Tem muitos que estão na Estação Espacial Internacional. Uhum. Então é uma possibilidade que cada vez cresce mais. E hoje existem sensores hiperespectrais para drones também. Então, a potencialidade é cada vez está é, se ampliando e cada vez mais a gente tem dados gratuitos. Então, algo que era extremamente raro que era você trabalhar com dados aerotransportados, como foi o caso da missão Scarby, que eu usei na minha tese, é, a gente tem hoje essa possibilidade de ter dados mais recentes e tal, muito, muito interessante e é uma tendência. É uma tendência porque com a hiperespectralidade você tem a possibilidade de monitoramentos muito precisos e de informações como, por exemplo, conteúdos. Eu digo sempre que a grande diferença do pensar multispectralmente para o hiperespectralmente é que você sai de uma visão da reflectância para uma visão de absorção e antes você pensava, isso é solo exposto, isso é vegetação, isso é água. Hoje você sabe que é solo exposto, você sabe quais são os minerais que ali estão e quanto tem de cada um, você sabe que é vegetação, você sabe como é que funciona biofisicamente aquela cobertura vegetal. Né? como é que ela está fazendo a sua fotossíntese, quantidade de água que você tem nas na estruturas celulares, enfim, e da mesma forma a qualidade da água, você sabe o que que você tem de sólidos em suspensão, teor de clorofila, coisas desse tipo, com muito mais precisão, com muito mais eficiência do que com um dado multispectral. Né?
1: É, assim, é um mundo e é um mundo fascinante mesmo, assim, é, é absurdo, exato, que, exato. que é legal. E aqui você tem, né, claro. Da, dentro da Spectrum, né, se a gente está falando de bibliotecas que são voltadas para o gel, é óbvio que é tudo muito bem exemplificado, né? uhum. e sempre utilizando o conjunto de dados que eles fornecem. É né? uma, área, uma área pequena, ali, se eu não me engano, na, na área Holanda. É né? Né? uma área agrícola.
0: Isso, tem vários, vários é, talhões ali com culturas uhum. diferentes e tal. É bem representativo, é bem, é bem interessante o, o dado que eles disponibilizam ali. E todos
1: os, o, o, os exemplos né, rodados aqui na biblioteca Eles são feitos nesse tipo de dado uhum. né? E isso é legal Então você pode pegar ali e brincar também É claro que o ideal é que você insira os seus né? Mas é, é, dentro desse, desse escopo assim, do, do, do censuramento remoto No geral, é uma das que eu mais gosto né? uhum. e, e lembrando que a coisa não foi, né, não é criada do zero, por exemplo, o, os módulos de classificação da espectro da eles são também baseados na Scikit-Learn.
0: Uhum. Bom, e aí a gente tem a RSGSlib, que a gente utilizou inclusive no workshop para rodar o Dark Object Subtraction. É uma biblioteca também bastante interessante e vale muito a pena né, a gente pensar, porque não é só... Uh, imagens de satélites, como a gente tem ali, a gente tem Remote Sense and GIS Library. Né? O nome dela é dentro dessa perspectiva, ou seja, você vai trabalhar com processamento e manipulação, né? digamos assim, de dados geoespaciais mais amplos, né, Gustavo? É,
1: a, a RSG Sleep ela é gigante também, uhum. ela tem muita, muita, muita coisa. É, e vai desde a leitura, seja de arquivo vetorial ou raster, é, até classificações complexas. Você pode gerar os patches. Né, que uhum. a gente já falou na, quando eu dei uma palhinha aqui sobre Deep Learning. Então você pode gerar os patches com RSlib, RS você pode classificar também, uhum. é, enfim, você pode segmentar, tem um módulo de segmentação muito grande é, na RSlib RS e você pode fazer todos os tratamentos vetoriais, né, a, a, aquela toolbox geoprocessamento ali do QGIS, ela uhum. também está presente aqui na RSGSlib. E a gente né, utilizou ao longo do, das lives e dos posts, muito para a parte de correção, né? Exato. correção é, atmosférica, que ela tem um módulo bem robusto também, que conta com o Dark Object Subtraction, conta com 6S também, né? Uhum. mas é, é um pouquinho mais... O 6S é um, um, um degrauzinho um pouquinho acima de complexidade para a gente implementar. É, tem, porque não gente...
0: é uma biblioteca, não é um, um módulo de transferência interativo, empírico, né? Isso. Ele é um modelo de transferência. Radioativa. Então você precisa entrar com vários, várias variáveis né, de Sim. momento de aquisição da cena para você poder simular a, a transmitância da atmosfera e a presença dos gases de efeito estufa para você poder corrigir esses efeitos. Então é importante que, é, diferente do outro em que você vai buscar né, a, o deslocamento e o espalhamento ocorrendo ali na região do azul e do verde, você entra com muito mais é, parâmetros justamente para poder é, simular melhor a função de transferência radiativa né, atmosférica para você poder suprimir é, e minimizar os efeitos desses gases né, que vão gerar absorção, assim como dos aerossóis, ou seja, a profundidade ótica da atmosfera que vão gerar espalhamentos. Então é, a gente precisa ter isso de forma muito, muito elaborada. Mas é uma biblioteca gratuita, né, muito boa. A gente tem um modelo pago, que é o ModTran, que permite esse tipo de, de situação. Mas para quem é adepto de é, softwares livres e de código aberto, como é o nosso caso, a 6S e a LibRadTran, que é a biblioteca que embasa o módulo de correção atmosférica do SNAP, né, o Central core ele também é um modelo de transferência radiativa gratuita. E aí nós temos a GE Map, né, que é uma, uma biblioteca né do Google Earth Engine para fazer essa interatividade com a API Python do GE. Né, que também é extremamente importante para a gente ter acesso a essa filosofia de processamento de dados em nuvem né, de grandes volumes de dados né, como a gente teve a oportunidade naquela live com o Christian né, do Scripts
1: Remotes é, Exatamente, assim, a GEMAP é, ela faz esse trabalho de auxiliar a gente na parte de interatividade né, na, uhum. na, na, na hora de por exemplo, coletar é, amostras, né, os ROIs, né, região de interesse, uhum. na hora de visualizar os dados, então, é, ela utiliza ali por baixo outras bibliotecas, né, como o Leaflet, que a gente vai falar um pouquinho já já, uhum. e, e outras que são de, da parte de visualização de dados espaciais, de forma interativa, mas ela, ela possui também, é, enfim, tem uma documentação muito bem escrita com para mais de 300 notebooks, né? Então, uhum. tudo já tá nessa estrutura dos notebooks, você pode abrir no Collab, pode abrir no Jupyter, e tem mais de 300 exemplos, né? Com, Enfim, se eu quero fazer, é, eu quero salvar, eu quero entrar com um shapefile e cortar a minha área, né? Na, na minha coleção de imagens com base nesse shapefile. Uhum. Aí ele já tem lá um notebookzinho prontinho, e você só trans, é, transforma isso para os seus dados, né? E é muito bacana, Eu acho que eles têm um canal no YouTube também, onde tem uma, uma série de tutoriais e ela é muito é muito facinho assim de você utilizar e, e extrair bons resultados aí na hora de integrar com com a API Python do GE.
0: Maravilha. E, e o que mais Gustavo que você indicaria aí para gente poder é, avaliar? sei que tem aí o Gel Pandas, o Paisal, né, o Folium, é. né? enfim, o que que você comenta aí a respeito dessas? Agora dessas a gente
1: a gente entra um pouquinho mais na parte do, do, do geoprocessamento, né, da... Uhum o pessoal chama também o pessoal que é de fora por exemplo a galera da TI chama de geolocalização também é bem engraçado ah, é? isso é, eu, às vezes eu tô falando com, com alguma pessoa do, do serviço tal que a gente tem, não coisa lá de geolocalização aí eu fico que é isso, cara? <risos> mas é é, é, é sempre GPS né é tipo é, 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 é uma maneira assim de você falar geoprocessamento né exato então bom temos a Folium que hum. é a Folium ela é baseada no Leaflet Leaflet é uma biblioteca em JavaScript para visualização de dados né, geoespaciais. Uhum. Então toda aquela parte de interatividade e tal. Por exemplo, se você entra no painel, nos painéis ali do Ministério da Saúde, né, uhum. é, enfim, sobre a pandemia e tal, todos aqueles mapinhas ali, uhum. você olha ali embaixo, está lá Folium ou está Folium by Leaflet. Uhum. Então ela, a Folium é própria para visualização de dados geoespaciais de maneira interativa. Né? Então você certo. faz essa, essa chamada é, para visualização de dados lá no Leaflet, mas você faz com um Folium né, em,
0: em Python. E com um e... foco web, mais voltado para a questão tem, web?
1: Isso, isso. Tem um, tem um foco bem voltado para web, para uhum. aplicações web, né? para o desenvolvimento aí. Para você colocar seu dado e, e disponibilizar em um mapa interativo, na né? internet, enfim. Ela uhum. é bem focada nesse sentido. Bom, e temos o Geopandas também que é uma uma das grandes aí em termos de geoprocessamento, né? Como o nome sugere, GeoPanda seria como se fosse uma extensão, né, para dados geoespaciais da biblioteca Pandas, Pandas que né? que junto com NumPy é uma das mais famosas aí para a ciência de dados, né? Uhum. Para essa parte de manipulação, né, transformação, é, visualização também, uhum. é criação de novas features, né? de, de novas variáveis, enfim. Sempre voltada para manipulação e, e processamento de dados. O pessoal costuma dizer que é um, um Excel turbinado, mas é muito mais do que isso, muito mais. E a Geopandas vem nesse sentido também. Né? Então, é, você tem a, aquela série de ferramentas de geoprocessamento, né? então, tem Clip, é, Buffer, é, diferenças... Merge, diferença simétrica, uhum. união, enfim, vários e várias, uma suíte assim, de vários processamentos, né? Uhum. Onde é, eles são rodados numa estrutura, é estrutura aqui, estrutura de dados própria do GeoPandas. No Pandas a gente tem o DataFrame, né? o uhum. DataFrame, que é uma estrutura é, tabular, né? Vamos dizer assim. E no GeoPandas a gente tem o GeoDataFrame, uhum. né? que você mantém essa estrutura tabular e. A última coluna da sua tabela né, é a coluna da geometria uhum. dos dados, então ali você tem a informação de geometria. Então vamos imaginar que eu tenho o meu dado vetorial é, de IDH, né? uhum. então minha tabela de atributos vai ser o geocódigo, o valor do IDH, né? uhum. então essas essa seriam duas colunas da tabela de atributos e no GeoDataFrame você tem uma outra coluna que é a coluna da geometria, né, onde teria ali de fato a minha feição, todas as coordenadas dela. Uhum. Bom, aqui nesse, ainda continuando nesse, nesse hall aqui das bibliotecas mais voltadas para o lado vetorial, né, da força, a gente tem a, a gente tem a paisal que essa aqui é muito massa, eu curto demais, uhum. que é uma biblioteca criada esse sal ele vem de análise é, espacial, né? Então é biblioteca Py... de
0: análise espacial, né?
1: Isso é vem de bibli... é Python Spatial Analysis Library. Uhum. Então você tem uma série de algoritmos ali para você calcular a vizinhança, né? Aquela coisa toda que o pessoal ama do do índice é, dependência espacial, o índice de Moran, né? Aquela uhum. coisa toda e o, o, o... Uma coisa muito bacana, uma funcionalidade muito bacana da paisal são os plots, as visualizações do, 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 dos meus dados geográficos com o histograma das classes hum. é, da tabela de atributos. Então, se a gente voltar para o exemplo do IDH, hum. é, eu poderia, com a paisal eu posso visualizar, por exemplo, a, a, o meu polígono, né, todo pintado ali de acordo com as classes e também visualizar o histograma, a distribuição dessas classes. Uhum. Né? junto, tudo no mesmo plot. E isso, né, claro, eu tô falando aqui da parte de visualização, aí tem essa parte toda de análise, de fato, onde você entra toda a, a parte de estatística espacial, que é, é muito robusta, é muito bacana, e a documentação dela também é muito bem escrita, né, é, se eu não me engano é uma equipe que cuida da, da Paisal, e vale muito a pena é, você dar uma passeada ali. Então, eles, eles dividem, inclusive, a parte de documentação em quatro eixos, né, então você tem o eixo ali core da, da biblioteca em si, onde mostra todas as funcionalidades. Uhum. Aí tem a, a, o eixo da parte de análise exploratória, o eixo da análise é, espacial de fato. né Então você cria ali o seu modelo, né? a parte de modelagem e o eixo da visualização. Então você pode navegar naquele que, que você quer utilizar ali na hora, né? A demanda
0: então, que ué, você tem, né?
1: É, baseado na sua demanda. Tem, uhum. Então, assim, é muito, é muito bem escrita, tem a parte de visualização do, do, dos códigos, né? Do que cada função, cada método faz, é muito bem feita, uhum. né? E vale muito a pena entrar nessa, nessa documentação paisal, né? S-A-L. Perfeito. Ponto org, né? Isso, ponto org.
0: Como a maioria deles, né? E isso, é, é... isso é. Ponto em termos org. de
1: acesso, assim, é, de link, cara, se você colocar igual Matplotlib Python no Google, é o primeiro link. NumPy, Sim. primeiro link. É, então, assim, GeoPandas, a mesma coisa. Então, para todas essas, a, a, o acesso. A, a, a documentação é muito fácil, muito fácil, muito simples, muito direto e como eu disse são todas muito bem escritas. Né? Maravilha.
0: Gustavo, deixa eu te perguntar um negócio, a gente tem aí, a gente falou de manipulação de dados, processamento né, de dados é, vetoriais, de dados matriciais, aí falando de dados multispectrais, hiperespectrais, tem uma específica de, de LIDAR, né? para trabalhar essa nuvem de, de pontos, enfim. E, e para dados SAR, o que, que a gente é, né? tem?
1: Essa, essa, essa aí é a pergunta espinhosa, né? E o SAR, <risos> como é que fica? Isso. Porque você, inclusive... É, o, o pessoal sempre me vê trabalhando um pouquinho mais com, com ótico né? e dados vetoriais. Beleza, e o SAR, hein? Você não tá, seu doutorado não é em SAR, cara? Pois é. Mas é, é. <risos> Mas, assim, a gente está trazendo né, esse, essa frente agora, então vai ter. Pode esperar aí que vai rolar muito post em SAR e uhum. Python, assim como outras linguagens também. Mas realmente o, o SAR. No Python, não é tão bem é, é, servido de bibliotecas quanto o, o ótico ou os dados vetoriais. Eu e acho isso vem... por
0: um motivo muito simples, né, cara? Os dados SAR começaram a ser disponibilizados gratuitamente depois do Sentinel-1. Exatamente. Então, até o Sentinel-1 era algo proibitivo. Você tinha acesso porque você testava, estava num projeto, ou tinha comprado uma imagem caríssima para rodar esses dados. A constelação Copérnicos, e eu já vi o, a, o pessoal da ESA comentar que estão programando aí um outro SAR na banda L para monitoramento de florestas e tal. Então, é claro que a gente tem dados antigos aí do Alos Palsar né, tem dados do XA, Enfim, tem um monte de, de dados Que estão sendo disponibilizados Mas não são dados atuais como os dados Sentinel -1. Então a gente Começa a ver Primeiro o Snap é hoje O software mais poderoso Para se processar dados SAR Ele foi pensado justamente Para suprir essa demanda Então em termos de pré-processamento Você faz tudo, em termos de processamento também né? Você tem aquela 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 biblioteca que a gente conversou outro dia para interferometria em Python, que tem um, um, um plugin lá para ah, o Snap. Ah, o Snafu, vê... né? É, o Snafu, exato. Eu estava tentando lembrar o nome.
1: É, phase Wrap. Exato,
0: exato. E aí o, o, a gente começa a ver que é claro que você vai ter menos coisa, porque você tem menos dados disponíveis. Então Sim. é uma tendência de crescimento, né?
1: Exato, acho que assim, a questão é ter um pouquinho de paciência, a gente vê algumas iniciativas assim, né? tem, tem muita coisa em SA implementada em MATLAB, né? Sim. porque uh, o pessoal, principalmente da Europa, utilizava muito o MATLAB para tratamentos de, de, de dados, né? de imagens, hum. e acabou que bom, a gente manja de MATLAB. É, vamos fazer as coisas em MATLAB. Só que com a chegada do, do Snap, do software Snap, lembrando que ele é construído, ele é implementado em Java, uhum. né? e com a chegada dele, como você mesmo disse, as coisas ficaram muito mais tranquilas de serem é, processadas. Né? E aí eles também disponibilizam a API Python do Snap. Sim, então, sim. O, o que é o, o SnapPy, né? é Snap. Mais um P e um Y. Uhum. Então, com essa API, aí o negócio duplica, sabe? Fica muito mais muito mais fácil de você é, automatizar suas tarefas e tal. E aí, meio que deixa um pouquinho de lado essa necessidade de você criar uma biblioteca do zero e implementar tudo ali, é, sabe? Na unha, na mão e tal. Tanto que é, existe... É claro que existem bibliotecas é, de menor tamanho, Implementadas para tratamento de, de dados de radar. Por exemplo, tem uma que chama Pyro EYRO SAR, né? Uhum. Mas aí é, você vai entrando na, na documentação e aí você vai vendo que a maioria das funções, na verdade, todas as funções que são mais complexas, elas puxam da API do Snap, de uhum. Python. Né? Então, tanto que eu, eu já li a documentação da Pyro, mas eu nunca utilizei, porque eu não via sentido para mim, já que eu tinha acesso à API Python do Snap. Né? E o que eles faziam era criar uma outra camada para acessar a API da mesma forma. Uhum. Né? E nesse sentido, você tem umas, é, umas iniciativas menores. Né? Tem, tem uma que chama Sarpy, né? que ela tem, é, ela tem uma um foco mais na parte do, do processamento um pouco mais simples, né? Então, daquele uhum. processamento que a gente roda ali nas GRDs, né? Uhum. Ela não, não visa o dado é, complexo, de fato, mas é toda aplicado em Python. Então, eu acho, se eu não me engano, não tem documentação, assim... É, muito robusta, né, mas pode entrar no GitHub, é só digitar GitHub é, Sarpy, que você consegue é, acessar ali, e tem toda a parte de, de exemplos também tá? acho que tem, eles possuem uns tópicos, assim, dizendo, ó, oh, é, é ideal para trabalhar com Sentinel 1, Terra Sar, uhum. é, o Cosmo Skymed, Capella, Capela, né, que é um... Um SAR de altíssima resolução.
0: Uma constelação, né? De alta resolução.
1: Então, assim, é, são pequenas iniciativas que estão começando agora. Eu acho que daqui para uns três anos a coisa vai tomar maiores proporções. Mas, no momento, é, eu diria que a melhor porta de entrada para você tratar dados SAR no Python é com a API do Snap. Certo.
0: Né? É isso que corrobora o que a gente falou no início do episódio, né? Ou seja, você não fica preso e nem defende só uma estratégia. Você tem o software livre, você tem a integração com a programação, como é esse caso né, do, da API do Snap, que é fundamental para você poder né, utilizar as estruturas, e você tem a linguagem pura e simples, que pode também fazer as questões de forma muito eficiente. O importante é você dominar as questões e optando pelo que é mais interessante né e dentro Exatamente. dessa perspectiva a lógica do curso PDI com Python está dentro dessa dessa forma de pensar e de agir ou seja você entender toda a teoria se apropriar nesse caso da programação para poder gerar os produtos e com isso você ampliar as suas possibilidades de ação lembrando que as inscrições estão abertas até o dia 8 de abril né, às 23h59, então é prof.gustavobaptista.com.br barra PDI com Python, tudo junto. Lá você tem o vídeo em que a gente explica todo o curso, toda a estratégia, depois você tem o botão de inscrição, tem as principais dúvidas e questões que normalmente são trazidas pela nossa audiência, e qualquer dúvida também, você pode mandar um direct ou para mim ou pro professor Gustavo Ferreira, que a gente responde o mais rápido possível. Tá legal? Isso. Eu acho que a gente com isso, meu caro, a gente fecha ah, aquela demanda que surgiu no workshop sobre principais bibliotecas para gel em Python, né? Isso. É, e...
1: aqui você já gasta um tempinho, viu, para se interar e tal. É uma, eu acho que assim, essa é a melhor porta de entrada. Uhum. É claro que... Por... Por exemplo, a gente é, citou né, que tem é, um pessoal que compila, tipo, ah, tem tantas bibliotecas para Geo, e aí você vai ver que tem 100, tem 50, uhum. são muitas. Então, pra, eu acho que a gente conseguiu enxugar bastante e trazer aqui aquelas que são uh, o eixo principal, Sim. Né, tanto Sim. em termos de dados gerais quanto é, de dados geoespaciais. Com isso daqui... Com, com todas essas bibliotecas, você consegue resolver 99,99999% dos seus problemas.
0: <risos> <risos> Ou seja, é PDI com Python no dia a dia, né? Exatamente. Efetivamente. Legal. Então fica a dica aí, né? Para quem quiser ampliar e atingir esse estágio aí do processador de dados, né? De imagens de satélites 4.0, esse cara tão desejado aí pelo mercado fica a dica aí do curso PDI com Python, né? É a primeira turma do ano de 2022, a segunda turma do curso né? e com isso a gente está implementando aí mais uma estratégia para autonomia no processamento, né? para é, eficiência nesse processo de tratamento de dados de sensoriamento remoto. Eu acho que a gente tem aí agora muita coisa para ler. Tem muita documentação de biblioteca aí para poder ir se apropriando e ver o que, que é possível fazer. Né? E fica também a dica para a nossa live de hoje, né? ao vivo no YouTube, às 20 horas, com o professor Carlos Lamarck. Né? É, se ele, ele ficou de confirmar a presença, a gente está gravando antes dessa confirmação, mas está praticamente certo. E caso ele não possa, a gente vai fazer o episódio mostrando a estratégia que ele bolou Juntamente com a solução rs que o Gustavo mostrou no workshop, né? para a gente ver diversas formas de chegar ao mesmo resultado e depois a gente vai interagir né? por meio de interface gráfica para a gente ver também as diferenças entre os resultados, tá certo? Isso. Eu Você acho é que o,
1: o, o mais legal, é. É, só falar nesse, nesse lance do, do Lamarck, que o mais legal é a gente. Entender como que ele bolou, como que ele pensou uhum. é, o passo a passo do código. Né? É Porque é assim, é assim que a gente faz. Quando vocês verem que, que, qual é a nossa ideia, né? é colocar o código que o Lamarck fez e depois a gente dá uma retrabalhada nele para otimizar algumas questões. Uhum. E é assim que funciona quando você quer implementar uma coisa do zero. Uhum. Primeiro você faz o basicão, né? o, que, o factível ali e depois, depois lapida, você né? vai trabalhando, exatamente. Então quando, quando ele faz, desmembra toda essa coisa, é, inclusive e o que é mais legal que, que o Lamarck faz é colocar, por exemplo, ele coloca o comentário dizendo, ó, oh, essa parte aqui seria legal implementar com um loop, com um for. Uhum. Entende? Essa parte aqui é legal criar uma função. E isso porque ele, ele, já, ele, ele já tá vendo que tem um padrão. Opa, tá repetindo um monte de coisa aqui. Então eu posso colocar isso numa estrutura de repetição uhum. para automatizar. Esse pensamento que a gente quer instigar nos estudantes do curso PDI com Python. Né? É assim que você começa a resolver um problema. Né? Você vai do básico, do bruto e vai lapidando até você chegar na sua funçãozinha com três, quatro linhas escritas e que vai te trazer o resultado.
0: E aí vou fazer também uma, uma provocação a você e a ele, por que, que vocês não pensam na construção de um plugin, já que tem tanto dado que não se corrige? Né? Por que que não é porque não se uma pensa ótima. nisso é para fazer um plugin para o QGIS por exemplo né que é tudo em uhum. Python e disponibilizar isso para a comunidade é, é uma lançado, ótima vou eu acho o que não só
1: ele acho que não só com ele a gente pode pegar o, o quem né claro quem quem se interessar vamos jogar na, na nossa comunidade e ver quem quem tá afim de entrar nessa empreitada com a gente a gente uhum. faz né? combinado acho quanto quanto mais pessoas ajudando melhor
0: maravilha maravilha então é isso, moçada. Nós vamos encerrar então o nosso episódio 117 e aguardamos vocês tanto na live de hoje e também com as dúvidas que possam surgir a respeito do curso PDI com Python que estão com as inscrições abertas até sexta-feira, dia 8 de abril. Tá legal? Fiquem bem, se cuidem. Uma boa semana a todos. Gustavo, um grande abraço para você. Tudo de bom também. E a gente se vê no, ao vivo no YouTube. Um grande abraço.
1: É isso, um abraço pessoal, um abraço professor e até daqui a pouquinho, né? Com As certeza. <risos> Grande abraço, tchau, tchau. Abraço.